dando gracias al Señor porque el Señor es bueno y para siempre siempre, siempre es su misericordia en esta noche extendemos como siempre un cariñoso abrazo y un saludo no solo a las hermanas y hermanos que nos reunimos aquí sino a los que también se reúnen a través de las redes sociales y a través de las grabaciones posteriores Suplicamos al Señor que derrame siempre su bendición sobre vuestras vidas. En esta noche o en esta oportunidad vamos a hacer una lectura que es más extensa de lo que solemos hacer. Es una narración bastante amplia que proviene del de primer libro de la Biblia. Y de ayer, capítulo 27, Génesis, capítulo 27, los versos desde el primero hasta el verso 40. Y en esta oportunidad leemos de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, que está en un, en un lenguaje castellano, español, más, más fácil de comprender, como el que usted y yo solemos hablar eh, diariamente. Y es una narración eh, que tiene sus personajes, tiene sus diálogos, así que vamos a tratar de hacer el ejercicio de insertarnos en la narración. Yo no la voy a llevar al trote corriendo, la voy a leer con calma, para que usted y yo nos transportemos a la escena y podamos disfrutar de su contenido. Génesis 27, verso 1 hasta el verso 40. En traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Recibimos la lectura en nombre del Dios trino así. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vengas, que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso como a mí me gusta y tráelo para que yo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor, «Mira». Oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía, caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma y así te dará a ti su bendición antes de morir. 
Pero Jacob le dijo a su madre, mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó, hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos dos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso, como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que le había preparado. Entonces, Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte a ver si de verdad eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no los reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle, ¿De veras eres mi hijo Esaú? Sí, soy yo, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, Sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que casaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre, y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo, Acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras. Sí, ese olor es de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. 
que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob y apenas salía Jacob de donde estaba su padre cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate padre, come del animal que tu hijo ha cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido. Y con voz temblorosa dijo, entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó, dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó, ya vino tu hermano y me engañó y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van dos veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo menor y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó, Mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti. Le he dado por siervos a todos tus parientes. Y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió, ¿No me puedes dar más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo, Vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Y dejamos la lectura ahí, que es un poquito más larga, pero vamos a cortarla ahí. Bueno, wow. La Biblia no es, oiga bien, oiga bien ustedes, la Biblia no es una colección de historias de personas virtuosas y ejemplares. Quienes se acerquen a la Biblia con esa idea, muy pronto se van a llevar una gran decepción. Tan pronto como en el segundo capítulo del Génesis, nos encontramos allí con la fragilidad humana, tomando decisiones, y llevando a cabo acciones 
que perjudican a la persona. Es importante recordar algo que hemos enseñado ya en múltiples ocasiones. La Biblia es una colección de documentos de diversos géneros, cartas, poemas, narraciones, colecciones legales y otros, que han sido producidos por diversos autores en diversas comunidades, en variados contextos y en un periodo de tiempo que tomó siglos poderse completar. Algunos de estos documentos son producto de autores individuales, como por ejemplo las cartas de Pablo, y otros de esos documentos son producto de tradiciones y de narraciones que fueron transmitidas oralmente y luego fueron escritas, colectadas y redactadas en líneas narrativas relativamente coherentes. Y todos esos documentos reflejan el nivel de conocimiento que tenían sus autores y sus redactores al momento de producirlos. Por lo tanto, no son un dictado ad verbatim de la voz divina, como si Dios estuviera hablando y la gente acá escribiendo. Tampoco los documentos bíblicos son historiografía moderna. Tampoco son reportajes periodísticos y mucho menos son manuales de ciencias naturales. Y tampoco son una enciclopedia de regulaciones éticas y morales aplicables universalmente a toda la gente en todas las épocas, en todas las circunstancias de la misma manera. Aún así... Reconocemos que los documentos bíblicos tienen un valor incalculable y tienen un valor insustituible en el camino de la fe, en la gran jornada del ser humano en relación con el ser divino, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza. En medio de los diferentes documentos bíblicos podemos encontrar grandes enseñanzas para la vida presente y futura. Eso que identificamos como la cualidad especial de ser palabra de Dios. Ahora bien, no todas las historias bíblicas son inspiradoras y no todas las historias bíblicas son edificantes. Hay narraciones que muy bien pudiéramos llamar textos de terror. O también los pudiéramos llamar, como les llamo en esta ocasión, pasajes que no edifican. Hace algún un par de meses atrás, me parece que fue en noviembre, compartíamos aquí un par de esos ejemplos de los textos de terror o pasajes que no edifican. Y les mencionaba el Salmo 68, el verso 22 y 23, que si fuera una pieza de tela y usted la tomara así y la aprieta, lo que sale de ahí es sangre. Y les había dado otro ejemplo también eh, igual de, de, 
de, de, de terrorífico en el libro del Éxodo, el capítulo 4, los versos 24 al 26, donde la narración decía que Dios, porque le dio la gana, quería matar a Moisés. Así porque así. Y algo hizo la esposa de Moisés para evitar que Dios lo matara. ¿verdad? No vamos a volver sobre eso, pero eh, si usted lo busca por ahí en las grabaciones que tenemos ahí en Facebook, lo va a encontrar. Porque pasajes como esos, evidentemente, no son pasajes que los vamos a encontrar en la liturgia o en el culto del domingo, ni tampoco usted los va a encontrar en esas tarjetas postales que uno compra en la farmacia para mandarlas, eh, y mucho menos usted los va a encontrar, ¿verdad? Aquellos que están en las redes sociales no van a ver en Facebook citas con muñequitos y mariposas sobre esos pasajes. De hecho, esos pasajes en su mayoría son desconocidos. ¿Por qué? Porque no producen el mismo sentimiento que produce decir, el Señor es mi pastor, nada, me faltará, etcétera, etcétera. Salmo 23, tampoco producen el mismo sentimiento eh, que decir, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Salmo 91, que hay gente que se lo sabe de memoria, yo no me lo sé de memoria. Aún así, y a pesar de la existencia de estos textos bíblicos, ha sido y es mi postura que aún en esos pasajes que no parecen ser inspiracionales, podemos encontrar lecciones útiles. Y en ocasiones, esas lecciones serán un vivo ejemplo de cómo no debemos obrar o de qué no debemos hacer. Y con eso en mente, es que entonces hoy podemos considerar una porción del capítulo que hemos leído, el capítulo 27 del de Génesis. Esa narración forma parte de un género que se conoce como saga, que son historias largas sobre los orígenes. Y en este caso eh, es de las sagas de los patriarcas. Son narraciones que a partir del capítulo 12 de Génesis tratan sobre la vida y sobre las experiencias de los predecesores antiguos del pueblo hebreo comenzando con un señor que se llamaba Abraham y siguiendo después con Isaac, su hijo, Jacob y Esaú, sus nietos, y entonces con los hijos de Jacob, haciendo énfasis especial en mi tocayo José. La narración presente, la que hoy nos ocupa, muestra a Isaac, ya muy anciano, disponiéndose, como diríamos, a pasar el batón a la próxima generación de patriarcas. Y el contenido de esta narración, cuando la leemos como la leímos hoy, ¿verdad? con calma, sin correr mucho, expone de una manera cruda las intrigas y los conflictos ocurridos en el seno de la familia. 
Y allí, en esa narración y en los capítulos que le preceden y los que le siguen, encontramos el problema del favoritismo parental hacia los hijos. Isaac tenía un hijo preferido, que era Esaú. Mientras que Rebeca, su esposa, tenía al otro preferido, que era Jacob. Así que cada cual tenía su hijo predilecto. Y de nuevo, quienes han tenido la experiencia de tener hijos y de tener más de uno, la realidad es que la relación con cada persona es particular. Pero eso no significa que haya que amar y favorecer a uno por encima del otro. Y ese problema lo vemos allí. Encontramos a, a Isaac con el suyo y a Rebeca con el suyo. Ahora bien, también observamos allí la indiscreción de estar escuchando conversaciones ajenas. Se fijó en la narración, decía, estaba Isaac diciéndole ta, 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 ta a Esaú, pero entonces estaba Rebeca con la orejita parada. Y esas cosas no terminan bien. Eso es una indiscreción. Si la conversación no es con usted, usted no debe estar escuchándola, ¿ok? Además, observamos allí también un engaño. Y es un engaño cuidadosamente elaborado, planificado y ejecutado Rebeca la mamá sugirió el plan para engañar a Isaac pero entonces Jacob consintió y participó fue el que lo ejecutó el que lo llevó a cabo al momento podemos ver allí muy interesante al momento de la ejecución de ese plan de engaño la narración nos deja ver que Jacob tuvo dos oportunidades para abandonar el plan. Dos oportunidades para parar el asunto y dar marcha atrás y confesar, pero no lo hizo. Lo que es peor, metió a Dios en el engaño también. Si usted se fijó, el verso... Eh, 20, cuando Isaac le pregunta, ¿cómo pudiste encontrarlo, verdad? Lo de la casa y preparar el asunto tan pronto, hijo mío, ¿qué le dice Jacob? Ah, es que el Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo. No, no, no era el Señor tu Dios, era la señora Rebeca. Pero él metió, montó a Dios también en el esquema de engaño que allí está ocurriendo. Allí en la narración podemos también observar el poder que tienen sobre la mente y sobre la conducta humana las tradiciones y las creencias. Porque cuando miramos todo este asunto, observamos que Isaac pudo haberlo invalidado todo al descubrir el engaño le dice, espérate, yo le eché la bendición que era para Esaú, pero ese no era Esaú, era Jacob. Así que eso no vale. Vamos con Esaú. 
pudo haber hecho eso, claro si él tuviera la mentalidad que tenemos ahora pero la mentalidad de él es la mentalidad de las culturas agrarias de miles de años atrás en esta parte del mundo y para aquellas culturas el pronunciamiento de una bendición o el pronunciamiento de una maldición tenía un peso y tenía para ellos en su mente un carácter irreversible. Una vez se pronunció, no se puede echar atrás. Y de nuevo, las tradiciones y las creencias tendrán el poder que les reconozcamos. Y esta gente le reconocía mucho poder a eso, ¿no? Por eso lo consideraban una vez lanzado no hay marcha atrás ahora bien resultados del engaño resultados del engaño el corazón roto de un hermano que ha sido traicionado dos veces el corazón roto de un padre que se percata que su propio hijo lo ha engañado y lo ha estafado eh, resultado, una familia fragmentada, una familia desbandada. Y la ironía mayor en esta narración es que esa familia, la, la Abraham y la descendencia de Abraham, ellos son descendencia de Abraham, se suponía que esa familia iba a ser de bendición, según el capítulo 12, para todas las familias de la tierra. Y esa familia que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra, termina hecha pedazos. Resultados del engaño, un hijo exiliado de su casa y de su tierra por 20 años. Porque Jacob tuvo que echar patitas a correr. Cuando el hermano dice, pues yo lo voy a matar, pues se tuvo que ir y escaparse, y él estuvo exiliado dos décadas, perdiendo de facto la riqueza que él esperaba tener al adquirir la bendición y al haber trampeado en capítulos anteriores con el asunto del derecho a la primogenitura. Eh, en mi barrio dirían, se quedó sin la soga y, y sin la cabra, ¿no? Pero él terminó exiliado, alejado de su familia, 20 años. Y ustedes y yo sabemos que 20 años no son dos o tres horas. Nosotros sabemos lo que eso significa, ¿no? Resultados del engaño, años y años de sufrimiento. Porque cuando seguimos leyendo estas narraciones sobre Jacob, encontramos que Jacob vivió los años siguientes engañando y siendo engañado engañando y siendo engañado y él habrá logrado su, su eh, cometido de robarse la bendición que no era de él pero sencillamente Jacob no era feliz viendo todo esto entonces compartimos algunas reflexiones a través de toda esa saga de los patriarcas, el narrador o, o los narradores 
no intentan, y esto es bien interesante, no intenta el autor maquillar, ni esconder, ni, ni disimular las flaquezas de los personajes. No trata de darles una, eh, una buena opinión. Él lo presenta como lo encuentra. Isaac, desde jovencito, lo observamos que es débil de carácter. Al punto de que ni él mismo pudo ir a, bu a, a, a buscar eso en unos capítulos anteriores, bien gracioso. Él, él no tuvo la capacidad de ir a buscar una muchacha para enamorarla y que fuera su esposa, sino que el papá mandó a un sirviente para que el sirviente hiciera el asunto. Eh, Isaac, cuando lo observamos en las narraciones, es una persona muy débil de carácter. Claro está, habrá sido por el trauma de que alguna vez su papá lo montó encima de un montón de piedras y lo iba a sacrificar porque alegadamente Dios le había pedido que lo hiciera. Yo estaría traumatizado también si mi papá me hace eso, ¿no? Pero entonces observamos a Jacob, y Jacob desde, desde el principio hasta, en, vamos viendo en el desarrollo de su personalidad, de su vida, Jacob es un mentiroso, y Jacob es un tramposo. De hecho, y aquí es algo todavía más interesante, esa característica de la trampa y el engaño, es algo que está presente en el significado de su nombre. Porque Jacob es el término eh, del hebreo antiguo para referirse a alguien que hace trampas. Y esta gente, acuérdense, que creían que el carácter de la persona se reflejaba en el nombre que se le daba. Jacob el tramposo, cuando usted mira las narraciones, eso era lo único que hacía, hacer trampas y hacer engaños. Pero de nuevo, los narradores no tratan de maquillar eso para que no se vea tan mal. Lo ponen como está. El doctor Samuel Pagan, en su libro de introducción a la Biblia hebrea, él afirma lo siguiente, y, y lo cito, el relato no tiene la finalidad de poner de manifiesto las virtudes éticas de ninguno de sus personajes, ni mucho menos desea afirmar la sabiduría y el juicio crítico de Jacob. El propósito prioritario es teológico. Dios es capaz de llevar a efecto su voluntad, inclusive superando los pecados personales y las artimañas humanas. Y ahí cierro la cita. Cuando seguimos leyendo toda esta saga en los capítulos que le siguen, podemos observar que eventualmente el camino torcido fue enderezado. Jacob, el tramposo, tuvo que madurar, y tuvo que madurar a fuerza de golpes, golpes espirituales, golpes emocionales y hasta golpes físicos, porque más adelante vamos a ver una narración donde él se pone a pelear con un ángel, y está toda una madrugada peleando con el ángel, y el ángel le hace así, ¡pam! y le disloca la cadera, y el tipo sale de ahí cojeando para el resto de su vida, pero maduró.
¿verdad? Hay gente que solo madura con las circunstancias complicadas de la vida. Yo creo que así somos todos los seres humanos. Uno aprende mejor las lecciones cuando se enfrenta a los fracasos, a las metidas de pata, a los errores. Esa es la mejor escuela. Pero Jacob, de nuevo, eventualmente maduró, y más adelante encontramos que Jacob y Esaú, el que lo quería matar, eventualmente se reencontraron y se reconciliaron. Y la escena es bien interesante también de esa reconciliación. Así que de la historia de Jacob, de nuevo una historia que no es bonita, una historia que yo no la leería con con el aposento alto para sentarme a orar y tener las primeras devociones del día eh, pero de esa, de esa historia hay mucho que aprender de esa historia aprendemos que no vale la pena sacrificar las relaciones familiares por causa de las ambiciones y por causa de los deseos por ejemplo, y ya eso es cruzando, ¿cuántos milenios? Dos, tres, cuatro milenios al otro lado del mundo. Tantas veces que hemos observado lo devastadoras que son las luchas entre hermanos y hermanas por dinero o propiedades después que el viejito o la viejita se mueren y quieren la herencia. No vale la pena sacrificar la relación familiar por eso. También aprendemos de esa historia que Dios nos puede ayudar a enderezar lo torcido. Claro que sí, lo creemos, lo hemos vivido, lo proclamamos. Oiga, pero cuánto dolor y cuánto sufrimiento se puede evitar si desde un principio tratamos de obrar las cosas bien. Lo mejor era no hacer la trampa. De entrada, eso era lo mejor. ¿no? Y de ahí aprendemos, por supuesto, que a pesar de nosotras y de nosotros mismos, hay esperanza si nos disponemos a levantarnos y a caminar con Dios. Me despido de las amigas y hermanos que están por allí. Bendiciones para ustedes. Ahora voy a tener un ratito aquí con nuestra familia eh, físicamente acá en la iglesia. Eh, así que muchas bendiciones. Si tienen alguna pregunta, con mucho cariño la ponen por ahí o me escriben al inbox y conversamos. La gracia divina es con ustedes.